0: Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Pszinapszis Podcast, a Pszinapszis, vagyis a Budapesti Pszichológiai Napok a Pszichológia Fesztiválja, melynek célja, hogy közelebb hozza az emberekhez a lélektant, és megismertesse velük annak világát. A podcast epizódok során szó lesz a mentális egészségről és betegségekről, valamint számos pszichológiához kapcsolódó témáról. Én Tóth Nikolát vagyok.
1: Én pedig Gálzsombor Máté, és mi leszünk a mai epizód műsorvezetői. A mai podcast témája a coaching, amelynek világába kelló éva és Bíró Bence Péter által nyerhetünk betekintést, mindkettőjük hivatása a coaching, azonban míg Éva a business irány képviselője, Bence főbb specializációja a live coaching.
0: Éva mögött több mint 12 év coaching és több mint 17 év felső vezetői tapasztalat van, közgazdás, szociológus, hárbizniszpartner és coach rendelkezik, valamint külföldi üzleti tanulmányokat is folytatott. Ezentúl kutatási tevékenység is gazdagítja munkásságát, ugyanis kutatást folytatott a gender és a coaching közötti kapcsolatot vizsgáló témában. Továbbá részt vett a Magyarországi Kócs Szervezetek Szövetségek kutatásában. Szakmai publikációi jelentek meg az Üzlet és Pszichológia magazinban, a coach szemlében, a Hár portálon, valamint a Hár és Munkajog folyóiratban. Részt vett a Rádió Bés és a Tilos Rádió Coaching témájú adásaiban, valamint a Magyarországi Kócs Konferencián, az ICF Kócs Konferencián és az MCS Kócs Konferencián is előadóként. A nevéhez fűződik az Akadémiai Kiadó által 2014-ben kiadott Coaching Alapok és Irányzatok című könyv, ezentúl oktatott a Budapesti Gazdasági Egyetemen, a Kócs valamint jelenleg is oktat a károli Gáspár Református Egyetemen. 2011-ben az évkócsadéja illet az ICF magyar tagozata, és még ugyanebben az évben egy az eltén kutatás szerint a 30 legismertebb magyar kócs egyikeként nevezték.
1: Bence a Business Burnout Biblia írója, közel egy hónap múlva pedig munka- és szervezepszichológusi diplomával is büszkélkedhet. Első könyvét az eredmények címűt Feldmár András, Fenyő Iván, Molnár Attila és még rengetegen ajánlják. Második könyvét, a Burnout Bibliát pedig Bagdiem Őke nevezte a legjobb magyar nyelven írott szakmai anyagnak a témáról. Bence 7 éves tanácsadói tapasztalattal rendelkezik egyéni és szervezeti szinten, de erreudott Svájcban is felkérésre. A kiégés témájának tanulmányozásában 1400-nál is több nemzetközi tudományos kutatást vizsgált át és számtalan sikeres átalakulást kísért végig személyesen. A referenciái között szerepel az Újház ZRT, az MBM, az EvoSoft, de már előadott a bizalmi körrendezvényen is Valok Petya, a tévéből ismert Cápa és Markovics Béla a milliárdos egy cégvezetőjével egy színpadon. Írása Csíkszentmihályi Mihály nemzetközi vezetői szakmai blogján is megjelent. Szerepelt meghívott előadóként az ELTE pszichológia kurzusain, de a Tolnagró állatorvosi konferenciáján, a pszinapszis szakmai előadásán és tapasztalt vállalkozók előtt is. Több mint 700 sikeres kócsingülést kísért végig. Tanult az usa is személyesen, világszintű szakértőktől, de volt személyes mentor a 7 más is. Személyes küldetése, hogy a túlzó ígéretek és ellentmondó tanácsok útvesztője helyett megbízható információt tudjon adni a pszichológia és az önmegvalósítás témájában. Ezzel azt hiszem rá is térhetünk első kérdésünkre, mi szerint kik a coaching folyamat résztvevői, és mi az ő szerepük.
2: Köszönjük a kedves! A felkonferálást, én egészen zavarba jöttem itt a, a mellett is, hogy kivel van lehetőségem beszélgetni ma, meg azért is, hogy ilyen szavak után azért mégis valamiféle értékes tartalmat is érdemes nyújtani a kedves hallgatóságnak. Szívesen átadnám Kelló évának a lehetőséget, hogy bemutassa az ő is feleit.
3: Köszönöm szépen. No, hát a kérdésre válaszolva, hogy kik is a coaching folyamat szereplői, hát ahogy itt már elhangzott a felvezetőben is, hát a coach meg a coach, az mindenféleképpen a két fő szereplője, és mint a Bencével, mint kócsok ülünk itt, és a mi partnereink pedig a coachik, az ügyfelek, a kliensek, többféle szóval is lehet illetni, illetve hogyha túloldalon több személy ül, akkor egy több személyes csoportos kócsingülésről beszélünk, tehát a kócsing folyamatban, ez a két oldal vesz részt, vesz részt alapvetően a kócs oldalán egy, a kócs oldalán pedig egy vagy több személy. Nem tudom, hogy Bente szeretnéd, de valamivel kiegészíteni ezt az első felvezető mondatokat.
2: Szerintem, ami még itt érdekes lehet az az, hogy itt, amikor egy coaching folyamatban jelentkezik valaki, akkor általában, független attól, hogy éppen milyen közegből érkezik, lehet az éppen egy sportoló ember, lehet egy cégvezető, lehet egy alkalmazott vagy... Valamiféle szakmának a képviselője, vagy magánemberként jelentkezik egy coachingba. Általában nem egy gyógyulási szándékkal érkezik ide, hanem valamiféle cél szeretne megvalósítani, ami a jelenre, illetve a jövőre fókuszál. És szerintem abban is érdemes nagy változott hogy ki az, aki jelentkezik coachingra végül, hiszen nekem is volt már olyan, aki mondjuk akár középiskolás korban jelentkezett hozzám, hogy beszélgessünk, és volt olyan is, aki az 50 éves kor föld volt, és onnan jelentkezett hozzám. Tehát, hogy igazából sok-sokfajta ember van, sok-sok tapasztalattal, és nagyon-nagyon különbözőek azok az emberek, akik a coaching folyamatban meg tudnak élni, mint úgy
3: így van, Bence érintette a coaching fogalmat, és így implicite tartalmazta is a, az ő felvezetése vagy mondatai, de azért szeretnék el visszatérni, hogy tényleg akkor pontosítsuk is, hogy miről beszélünk, amikor coachingról beszélünk, előtt a további részleteibe belecsapunk. Szóval a coaching az egy, az egy támogató szakma egyike a létező támogató szakmáknak és megközelítésében, módszereiben, filozófiájában tér el másoktól, ebben különbözteti meg magát más a kompetencia tartománya. Nagyon jól mondta Bence azt, és benne volt az által elmondhatóban, hogy a coaching az egy jövőorientált orientált megközelítés módú támogatási forma, ahol a partnereinket mentálisan egészségesnek. Ö, döntésképesnek, te, ö, teljesítőképesség, teljesítőképesség birtokában lévőnek ö, tételezzük fel, és kiindulunk abból, ami van, abból a helyzetből, amiben ő van. Tulajdonképpen a coachingot ilyen nagyon röviden, így is fogalmazhatjuk meg, hogy hol vagy most, hol az most, hova szeretnél eljutni, és hogy fogod megtenni ezt az utat. A coaching erről szól, a jelenből a jövőbe irányuló folyamat, amin mi segítjük, végigkísérjük az ügyfeleinket. Ebből következik az, hogy a coaching bár beszélgetés formáját ölti többnyire, ez azért nem egy sima beszélgetés, ez egy célorientált, eredményorientált, jövőorientált és cselekvésorientált. Támogatási forma, ha így nagyon röviden szeretném címszavakban a coachingot jellemezni.
2: Engem nagyon érdekelne az, hogy hogyan tudnánk azt átadni szerintetek a legjobban azoknak, akik még nem voltak a coachingon, hogy mit is tartalmaz magában egy ilyen coaching beszélgetés, és hogy miért, miért ilyen nagy varázslat, miért van ez, hogy ez egy ilyen nagy piac lett. Ez, nekem erre vannak egy-két gondolataim, de nagyon kíváncsiak arra is, hogy, hogy Éva például te hogyan mondod ezt egy olyan embernek, aki még nem volt coachingon, de akár csak most hallgat ezt a beszélgetést, és azt gondolja, hogy hát nem tudom mit gondoljak róla, megéri ez nekem, vagy nem éri meg, mondjátok, hogy ez nagyon jó, de hát egyáltalán mit történik, csak beszélgetünk, nem? Tehát hogy akkor ezt hogyan tudnánk ezt illusztrálni szerint a legjobban?
3: Hát, itt már mondtam egy ilyen saját belső használatra a megfogalmazott mondatot, hogy ha hogy a ugyanennyi idő alatt coaching nélkül hova jutsz el, és ugyanennyi idő alatt kócsingkal, ha több lejutsz el, akkor biztos, hogy a coaching adott valamit ahhoz, és több volt egy hozzáadott értéke, egy többlet érték ahhoz. Egyébként pedig, hogy én mire számíthat a folyamat alatt, és ezt jó, hogy felvetetted, mert ez egy hiány érzetem volt, hogy itt a coachingkal kapcsolatosan egy-két dolgot nem tisztáztunk, és egy-két dologról nem beszéltünk. Tehát, hogy ez egy. És mikor meg szokták kérdezni, hogy körülbelül mire számíthat egy folyamat alatt, akkor én mindig mondom, hogy ez látszólag formálisan a beszélgetés látszatát kelti. De hogy itt egy nagyon tudatos, és struktúrát és vezetett folyamatról van szó, és hogy itt nagyon fontos beszélni arról, hogy mi a coach felelőssége, és mi a kócsi felelőssége ebben a folyamatban, azért, hogy ez a folyamat sikeres legyen. Egyébként pedig nem gondolom azt, hogy győzködnöm kellene a coachingról. Tehát az nagyon rossz, rosszul venné ki magát. De, de azt szívesen megteszem, hogyha... A nulladik találkozón bedob egy témát, megkérem, hogy csak most vessen fel egy bármilyen témát, csináljunk egy rövid helyzetgyakorlatot, és nézzük meg, hogy akkor hogy vagyunk ebben a helyzetgyakorlatban, mi az, amit én ehhez tudtam nyújtani, akár csak egy negyed órás, vagy egy fél órás próba kócsing alatt, és azt hiszem, hogy ez a saját élményes tapasztalat, ez a személyes megélése, hogy mi történhet, hogy hogyan is zajlik, azt gondolom, hogy az fog beszélni leginkább önmagáért.
2: Ez nagyon tetszik nekem, de nekem is volt ott egy gondolatom, de ez a saját élménye szerintem ez egyszerűbb, mint amit én kitaláltam. Nem hogy hogy biztosan volt már sokunkkal olyan, hogy elmentünk mondjuk egy bevásárlóközpontba, és meglátunk mondjuk egy bazsalikomot mondjuk a párban, például, vagy bárhol máshol, és hazavittük. És gyönyörű szép volt a Bazsolikon, és néhány nap alatt teljesen volt az egész Bazsolikon. És hogy így annyira a könnyűnek tűnt, azt gondolta az ember, hogy, hogy ez a Bazsolikon az otthon is jól fog érezni magát. És az a fajta közeg, és az a fajta, azok a fajta gondoskodások, vagy azok a fajta uh, igények, amik a Bazsolikonnak szükségesek ahhoz, hogy ennyire jól tudjon kinézni, mint a bevásárlóközpontban nézett ki, az, az nem magától történik meg. Hm. És lehet, a hogy. Nem hogy, nem hogy... Nem így más, hogy ezt a fajta közeget tudjuk megteremteni egy ügyfélnek, ahol ő is ki tud virágozni, és ahol a saját magát ugye még jobban kibontani, és a saját megoldására tud úgy rájönni, amire nem biztos, hogy, hogy ezek a feltételek nélkül ugyanennyi idő alatt, vagy egyáltalán magától bármikor is rá tudott volna eszmélni az életes mm. folyamán. Szóval szerintem a, a környezet megteremtése rendetlenül fontos.
3: Mm. Ezzel nagyon egyetértek. Én egyébként nagyon szoktam, tehát én intellektuálisan is abszolút partnernek kezelem a partnereimet, és nagyon sokszor szoktam támaszkodni azokra a háttérinformációkra, információkra, amik megértetik számára is, hogy hogy, hogy mi történik most. És én nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy a saját helyzetünkben, amikor benne vagyunk egy helyzetbe, és már jó, bele is ástuk magunkat. Szóval, hogy arra nem vagyunk képesek, hogy arra objektíven, helikoptervjúból, távolról ö, ránézzünk, és sokszor ezek a torzítások, amik ilyenkor létrejönnek a mi észlelésünkben és értelmezésünkben, megakadályozzák azt, hogy olyan lehetőségeket vegyünk észre, amelyek megoldáshoz vezetnének az adott helyzetben. És tulajdonképpen ebben tudunk mi igazából segítséget nyújtani a coachingban, hogy lehetővé tesszük számára, vagy számokra, hogy egy csomó mindent tudatosíthassanak, észlelhessék. Megláthassák a más nézőpontból nézhessenek rá a saját helyzetükre, és csupán csak amiatt, hogy más nézőpontokat is láthatóvá teszünk számukra, illetve ők ezt nem úgy tesszük számukra, hogy felsoroljuk természetesen ezáltal ő maguk másfajta megoldási lehetőségeket is fognak találni, és ez lesz az, ami az adott helyzetből egy megoldást fog jelenteni számukra, és tulajdonképpen mi ebben segítünk a tudatosításban, a megfelelő észlelésben, a lehetőségek észlelésében, feltárásában, és ami nagyon fontos, hogy véghezvitelébe, mert mit ér az, hogyha okosak vagyunk és látjuk, hogy milyen helyzetben vagyunk, és mit kellene csinálni, hova kellene elérni, mert sokszor ezek közül egyiket sem látjuk tisztán. Tehát sem az, hogy hol vagyunk, mi a helyzet, és hogy hova szeretnénk elérni. De hogy oda el is kell jutni. Tehát, hogy ezért is mondtam, hogy nagyon fontos hogy a coachingban a cselekvés. És nagyon szép mindaz, amit elmondtál a coachinggal kapcsolatosan, és valóban igaz, hogy egy abszolút őszinte támogató légkör biztosít, egy inkubátor tulajdonképpen az ügyfelünk számára. De azért azt is el szoktam mondani, hogy a kócsijaimnak, a hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat. Tehát, hogy ez egy komoly önismereti folyamat, amiben komoly ö, szembesüléseket, komoly felismeréseket érhet, meg amik időnként nagyon nehezek, és időnként nagyon nem szeret vele szembesülni. És van, amikor a folyamat közben feladná, és abba hagyná, és hagyná csudában, csodában, vagy pedig el, elállítja magát valamivel, hogy már tulajdonképpen baja sincs, csak hogy kimenekülhessen ebből a helyzetből. Tehát, hogy mindaz... Persze szép és jó, amit elmondtál, de azért ez a folyamat nem, ez egy, ez egy embert próbáló feladat, mind intellektuálisan, mind érzelmileg, még akkor is, ha egyébként a végére nagyon jól érzi magát, és valóban sokkal jobb minőségű szakmai és személyes életet élhet, mint korábban. De azért ez fontos tudni, és nagyon fontos azt is tudni, hogy a felelősség a coachingban a tekintetben, hogy ott Tartalmilag mi történik, az, az a kócsi felelőssége. Tehát, hogy neki meg kell hozni bizonyos döntéseket, meg kell tenni bizonyos lépéseket, cselekednie kell. A kócs a kereteket, a feltételeket, a szakmai eszköztárat, a folyamatot biztosítja ehhez, de akinek igazán ott, Lépnie kell és cselekednie kell, az a kócsi, ezt nem tudja megspórolni egy folyamatban. És ez azért igen nehéz szokott lenni. És ez fontos, hogy ezt reálisan mondjuk el a, a lendő partnereinek, hogy ne egy ö, virágos létet képzeljen feltétlenül csak el, ahol dalolva és énekel veszöggécselünk, mert ez nem mindig ilyen. És ezt azért fontos tudni, hogy kinek ki, kinek mi a felelőssége a, a coaching folyamatban, ki miért felelős? és és a kócs feladata egyébként ezeknek a határoknak és a szerepeknek a pontos ismerete és tartása, és a kócsinak az ott tartása, hogy ő valóban hozza meg a szükséges döntéseket, amit a folyamatban meg kell hozni, és valóban tegye meg a szükséges lépéseket, amit a folyamatban meg kell tenni ahhoz, hogy a célját elérje. Így tudom én biztosítani, hogy ő a céljához eljusson.
2: Annyi csak, hogy... A szupervízió az nem véletlenül van a coaching esetében is, vagy akár uh-huh. a szülői tanácsadások esetében is. Tehát, hogy ez, mind, természetesen komolyan kell venni ezt az egész folyamatot, ezt uh-huh. én is abszolút így látom.
0: Uh, és hogyha idő előtt uh, szeretne kilépni a kócsi a folyamatból, hogyan tudja ilyenkor átsegíteni ezen a ponton a kócs? Uh-huh.
3: Mindenféleképpen fel kell tárjuk, hogy mi a valódi oka ennek a távozási szándéknak. Egyébként én nem nagyon tapasztaltam még ilyen kiuglási, azt természetesen tapasztaltam, hogy van egy dinamikája a folyamatnak, vannak könnyebb és nehezebb szakaszai a folyamatnak, lehetnek elakadások a folyamatban, amikor a kócsi elbizonytalanodik meg torpan, igazi kiuglási szándékot. Azt gondolom, hogy maga a kapcsolat, ami a coach kócs és coachi között van, és a folyamat támogató jellege miatt, aki ebben komfortossá válik, coachi, még akkor is, hogyha nagyon nehéz szakaszai is lehetnek a folyamatnak, kiugorni nem akar, de elbizonytalanodni, elbizonytalanodhat megakadni, megakadhat ezen át kell attól függően, hogy ennek mi az oka, ami a konkrét körülményei, ennek megfelelően átsegítjük át ezen a folyamaton, hogy tovább tudjon menni, ne adja föl idő előtt, mielőtt még célba érne.
2: Meg az is hozzátartozik magához a folyamathoz, ami szerintem jó szemre is magától érthetődőnek tűnik, és azért is nem mondta Vacsegál, hogy itt egy folyamatos önreflexióba van mm. csábítva az ügyfél, hogy folyamatosan vizsgálja magát, a reakcióit, a döntéseit, a gondolatait, az érzéseit. És a, ha valamikor is felmerül benne az, hogy most ezt feladná, akkor egy megfelelő vezetett kérdés sor segítségével, egy olyan önreflexióban, egy őszinte önszembenézés segítségével az embernek ez leeshet, hogy valójában itt most csak áltatom magam, és azért akarok akár a folyamatból, vagy akár egy célomtól eltérni, vagy itt ténylegesen arról van szó, hogy ez lenne a legéretebb és leghasznosabb döntés az én számomra. És hogy ez a fajta önmagunkkal való őszinteség, ez. Ez egy olyan helyzet, ami, amit a kócsink az nagyon jól tud segíteni, ezt gondolom.
3: Így van. Ugyanakkor egy, egy helyzetet elő, el tudok abszolút képzelni a folyamat befejezésére, és én támogatom is ebben a helyzetben a folyamat befejezését. Akkor, hogyha nem jön létre valódi elkötelezettség azzal kapcsolatosan, hogy van témája, a kócsinak. Tehát, hogyha nincs igazi témája, és nem is tudunk valódi témát találni, amin ő valóban elkötelezetten szeretne dolgozni, akkor csak egy ilyen felszín, felszínes beszélgetés sorozat kedvéért nem szabad coaching folyamatot, vagy coachingnak nevezett valamit, valamilyen folyamá, hogy akkor ez, ez nem coaching, hanem egy. Sima beszélgetés vagy időtöltés egymással. Tehát ebben az esetben, hogyha nem sikerül valódi témát találni, vagy valódi témát hozni az ügyfélnek, akkor érdemesebb a coaching folyamatot abbahagyni, és lehetőséget adni neki rá, hogy akkor térjen vissza egy ilyen folyamatba, amikor valóban van témája. És az iránt elkötelezett tud lenni, hogy azon dolgozik, és ott változni, fejlődni szeretne.
0: Következőként azt kérdezném tőletek, hogy miben más a coaching, mint a többi segítő szakma, például tréning, mentoring, pszichológiai tanácsadás és még ezen túl?
2: A pszichoterápiától való megkülönböztetésre szívesen válaszolok. Még a pszichoterápiában az embernek a sérültebb, fájdalmasabb részeivel szoktak dolgozni a személyek általában, tegyük fel, gyermekkori traumákat dolgoznak fel, vagy éppen diagnosztizálnak személyiség problémákat, és ennek a mentén szeretnének valamiféle gyógyulást elérni, addig a coaching az nem az egyénnek a legmélyebb sérelmeire fókuszál, még a life coaching sem, hanem arra, hogy a jelenben és jövőben mi az, amit meg tudunk tenni. Az érzésekkel is viszonylag keveset foglalkozik. Makszolom, egy minimális érzelmi intelligencia fejlesztés, amiben benne van, de az, én, az embereknek, még hogyha van is mondjuk sérült része, mindenképpen az egészségesén részével dolgozik együtt, és a cselekedetekre, szokásokra, célokra fókuszál minden esetben. Ugye van ilyen, hogy tanácsadó pszichológus, meg tanácsadó szakpszichológus. Itt azért vannak átfelések a között, hogy mi ez, amit mondjuk egy kócsinál, meg egy tanácsadó szakpszichológus. Talán annak annyi a különbség, hogy a tanácsadó szakpszichológus egy picit talán jobban érzékeli azokat a pszichológiai nüanszokat, amit mondjuk egy life coach nem biztos, hogy magától képes észrevenni. A bizniszteletről ezt szerintem Éva az, aki még pontosabb képet tud nekünk felfesteni.
3: Köszönöm szépen. Abszolút egyetértek a Benz által mondottakkal. Valóban a coaching az a jelenből indul ki, kevesebbet foglalkozik a múltal és nincs benne az a mély feltárás, ami egy terápiában mindenféleképpen szerephez jut. Úgyhogy ezért is mondtuk az elején, hogy a, hogy a coaching egy jövő irányultságú a jelenben a diagnózist olyan mértékben végzi el, ami ahhoz elég egy ilyen és tartugráshoz, hogy a jövő felé elinduljon. Az egyéb szakmák, mint például a mentoring, vagy a tanácsadás, vagy a tréning, amik szintén ilyen támogató eszközök és lehetőségek, amik a, az üzleti szférában rendelkezésre állnak, a mentoringgal, hogyha összevetem a coachingot, hogy sokkal inkább a szakmai támogatás nyújtásáról van szó, amit a mentor nyújt a mentoráltnak, az üzleti keretek között. Még a coachingban elmondtuk, hogy nem a szakmai oldalához nyújtunk segítséget, hanem a személyes és a szakmai én, és a vezető jelakadásokhoz, célokhoz nyújtunk inkább támogatást. Illetve a mentorálásban jellemző az, hogy a hogy egy, a szakmailag a, a cégen belül lévő magasabb pozícióban nagy tapasztalattal rendelkező vezető, mentor, mentorája, fiatalabb, kezdő, beilleszkedni, vágyó, fejlődni, vágyó fiatal. Tehát, hogy itt kifejezetten a két fél a cégen belülről érkezik. A coachingban nagyon sok esetben a coach a cégen kívülről érkezik, ami plusz ad egy hozzáadott értéket a folyamathoz, hiszen a coach ebben az esetben nem része a szervezeti hierarchiának, az ottani érdekrendszereknek, ellentéteknek, érdekeknek, kapcsolatoknak, és ez egy jelentős hozzáadott értéket biztosíthat a folyamat számára, ez a kívülállóság, illetve hát egy friss szemet is biztosít a folyamathoz, ami esetleg a szervezetben bent lévők számát vagy látását már Elködösítette vagy, vagy eltorzította. A tréningtől abban különbözik a coaching, hogy a coaching mindig személyre szabott. Tehát ez nem, nem konfekció, hanem ez egy személyre szabott öltöny. Teljesen igazodunk az ügyfelünk személyiségéhez környezetéhez, körülményeihez, problémájának a sajátosságához, a kérdéseinek a sajátosságaihoz, az ügyféle mi okoz problémát, vagy mi a célja, az minden egyes folyamatban más és más. Tehát, hogy időgazdálkodásról beszélünk mind a száz folyamatban, de mind a száz folyamatban az az időgazdálkodási kérdés az adott személy számára Egyéni módon fog felvetülni, felvetülni, és mi ezzel az egyéni módon felvetődött kérdéssel fogunk foglalkozni. Ezt nem tudja nyújtani a tréning, az jellemzően jó gyakorlatokat, alapismereteket tud biztosítani, nem, nem tud annyira személyes és egyéni lenni, mint amennyire a coaching. A tanácsadástól pedig abban tudnám megkülönböztetni a coachingot, hogy a coachingban számunkra tilos a tanácsadás. Tehát mi nem a, a jó megoldásokat szállítjuk, nem azt mondjuk meg az ügyfelünknek, hogy szerintünk neki mit kellene tennie, hiszen akkor az a mi megoldásunk lenne, és az egyáltalán nem, nem az ővé lenne. Azt neki kell. Kidolgozni, aki moderálni a saját magából, a mi támogatásunkkal, a saját megoldásait. És, emi, és ez a felelősség szempontjából is nagyon fontos van a tanácsadásban. A tanácsadó felelőssége, hogy mit mond, mit tanácsol az ügyfélnek, az ügyfél azt megfogadhatja és végrehajtja. A, a, Coachingban, mivel azt mondtuk, hogy a felelősség mindig az ügyfélnél van, az ügyfél döntése az, hogy mit csinál, mit gondol, milyen lépéseket tesz, milyen döntéseket hoz, és ő választja ki és dolgozza ki a coach támogatásával a saját megoldásait. Talán ezekben tudnám a fő lényegi különbségeket megfogni a coaching és az egyéb támogató területek között.
2: Esetleg még ennyit érdemes szerintem ehhez hozzátenni, hogy vannak is támogató területek, ezek nem zárják ki egymást, hanem kiegészítik egymást. Így van. Simán lehet az, hogy valaki jár mentoringra, azt még coaching is jár, vagy simán lehet, hogy valaki jár és mellett még is. Maximum annyi a kérdés, hogy van-e ennyi ideje, és ennyi kellett ezzel foglalkozni.
3: Ennyi minden. Egy, ez teljesen egyetértek. Abszolút minden támogató szakmának és területnek megvan a maga kompetencia területe, és arra jó, az a fajta támogató terület, ami őt arra predestinálja, hogy ott támogassa. Tehát amikor jó gyakorlatokat kell megtudni, megtanulni, vagy elsátítani, akkor menjünk tréningbe, és akkor az a tréning nagyon jó lesz. Ha a szervezeten belül kell, hogy fejlődjünk egy szakmai támogató segítségével, akkor menjünk mentoringba. Ha pedig ilyen egyéni, egyére szabott, egy hosszabb távú, bár kérdés az, hogy a coaching hosszabb távú-e, vannak fajtái, ami tényleg csak egy-két órás ülésből vagy egy-két ülésből állnak, de jellemzően a coaching egy hosszabb távú folyamat. Tehát, hogyha ilyen egyére szabott, személyre szabott, hosszabb lefolyású támogatásra van igényünk, akkor meg menjünk coachingba.
0: Most, hogy így a fő fogalmak tisztázásra kerültek, én azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy mit gondoltok, hogyan lehet valakiből jó coach? Én azt gondolom... Ja, nyugodtan nem csak éve. mondjad.
3: Csak
2: Rendben. A kezdésként én azt gondolnám elsődlegesnek, hogy rendkívül sokat számít az egyéni önismeret ebben a tekintetben. Még akkor is, hogy üzleti coachingról van szó szerintem, de legfőképpen a live területen, mert hogy nagyon gyakran előfordulhat az, hogy az ember a legjobb szándéka ellenére is valamiféle saját belső vakfoltja miatt, vagy elakadása miatt, vagy belső torzításra miatt másnak védi az ügyfelet látni, mint amilyen az valójában. Más célokat próbál akár az ügyfélre rákényszeríteni, mint hogy ezeket ő magában feloldotta volna, és képes lenne a saját elvona- nézőpontjától elvonatkoztatni. Azt gondolom, hogy minél érettebb egy személy, minél többet investált a saját egyéni ismeretébe, minél van meg tudja magát ismerni, a személyiségén keresztül is többet tud adni egy ilyen coaching folyamatban, és annál tisztában és pontosabban tudja megismerni azt is, akivel szemben ül. Tehát hogy azt gondolom, hogy a legfontosabb elem mindenképpen az önismeret lenne. Természetesen nagyon sok mindenre van szüksége, ahhoz hogy egy emberből jó kócs legyen. A morális értékek is egyébként rendkívül fontosak, és a szakmai ismeretek is, az ismeret, és a megfelelő személyiség mellett. De nagyon kíváncsiak arra is, hogy Évát, mit gondolsz a területről? Uh-huh.
3: Én azt gondolom, hogy bárkiből lehet kócs, és bárkiből lehet jó kócs, hogyha rendelkezik azokkal a feltételekkel, amitől ő jó kócsá válhat, és ő jó kócs lehet. Ezek közül a feltételek közül Többet érintett Bence, és kiemelte valóban az első és legfontosabbat, az önismeretet. Tehát, hogy komoly önismerettel kell rendelkezni annak, aki nem csak coachnak, hanem egyáltalán valamilyen támogató szakma képviselőjelként szeretne dolgozni. Tehát ez egy nagyon fontos feltétel. A másik fontos feltétel, hogy, hogy rendelkezzen úgynevezett kompetenciákkal. Ezt a kócs szakma definiálta, és különböző kompetenciálemeket fel is sorolt itt, akár csak gondoljunk arra, hogy hogy hogyan tud az ember szerződni, mind pszichológiai szerződést kötni, mind ennek a tevékenységnek az üzleti részét szerződésbe foglalni, hogyan tudja ezeket a szerződés feltételeket aztán a folyamatban érvényesíteni, hogyan tudja a folyamatot végig cél- és eredményfókuszban tartani, rendelkezik-e azokkal a technikai tudással, eszközökkel, ismeretekkel, tapasztalatokkal, amivel, mint eszköztár támogatja a folyamatban a a kócsit. Le tudja zárni rendben a folyamatot, követni tudja a kócsi hangulat és irányváltozásait mindig úgy, hogy egyébként tartja a fókusz. Tehát, hogy nagyon komplex tevékenység és készség halmaz az, amit, amit valaki jó kócsá válhat. Nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy ő mennyire élet személyiség, milyen szakmai, elméleti, gyakorlati tapasztalat van a háta mögött, és amit nagyon, nagyon fontos hogy a kócs esetében, hogy pontosan tudja, hogy mi az az eszköztár, ami az ő rendelkezésére áll, és mettől meddig tart az ő kompetenciája. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki lehet nagyon jó kócs, az abban az esetben, ha ő mindig az, az itt és mostban számára rendelkezésre álló kompetencia határokon belül marad, és ebbe értem azt, hogy ő mennyi, hol tart az önismeretében, hol tart az ő személyiségének a fejlődésében, hol tart az elméleti vagy a gyakorlati ismereteiben, mennyire sajátított el a coach kompetenciákat és eszköztárakat, és hogyha mindig ő az, az adott, fázisának megfelelő kompetencia tartományában működik, akkor abban a kompetencia tartományban ő tud jól működni. A probléma abból adódhat, hogyha ezeket nem jól felmérve a kompetencia tartományán kívüli területekre merészkedik, és ott próbál ő kompetens lenni, de ő ott csak hályok kovács lehet, tehát, hogy ez nagyon fontos a szakma és az önmagunk ismerete miatt.
2: Egy gondolatot fűznék még itt hozzá, hogy a coaching, az nem csak azoknak lehet nagyon-nagyon hasznos, akik coachként hivatásszerűen tevékenykednek, hanem akármilyen élethelyzetben ezeket a készségeket megtanulva, mert sokkal-sokkal jobb minőségületet tudunk magunknak kialakítani. Gondolok itt például arra, hogy mondjuk akár egy, egy emberi kapcsolatban, egy baráti kapcsolatban is tök sokat tud segíteni, egy másik embert tudjuk vezetni kérdésekkel, vagy akár egy munkahelyi kapcsolatban, amikor vezetők vagyunk, és a beosztott szeretnénk a legtöbbet kihozni, uh-huh. és ezeket az alapelveket, amiket a coaching az tartalmaz, és ezeket az alapkompetenciákat nem is profi szinten, legalább alapszinten ismerjük, az rengeteget tud mind a napokhoz.
3: Így van, így van, ezt szoktam én metatanulásnak nevezni, tehát, hogy a coaching folyamatban a partnerek nem csak azt tanulják meg, nem csak a konkrét eset megoldását tanulják meg, hanem azt is megtanulják, hogy egyébként az életben, ahogy Bence mondta, és hogyan oldjanak meg problémákat, hogyan közelítsenek egy helyzetek, helyzet elemzéséhez és megoldásához. Tehát ezt, ezt a metaszintet is elsajátítják a coaching folyamat során az ügyfeleink.
1: Milyen problémával, nehézséggel vagy kérdéssel fordulhatunk coachhoz, akár egyéni, akár csoportos szinten?
3: Én ö, üzleti coachingban dolgozom, és ö, majd bence pedig a live coachingról beszél, hiszen ő annak a szakértője. Ö, Hozzám vezetők jönnek. Azt az, az kell tudni még az üzleti coachingról, hogy ennek is két ága van. Alapvetően az úgynevezett business coaching és az executive coaching. A business coachingban középvezetőkkel, talentekkel, szakértői szinten dolgozókkal, kollégákkal foglalkozunk, az executive szinten pedig felső vezetőkkel. Ugyan mind a kettő business coaching, de azért az, hogy a. a a szervezeti hiáran, hogy a különböző szintjén lévő vezetők vagy, vagy kollégák kompetenciája hol tart, és mi az a, az a scope amiben ők döntésképesek, azért az nagyban befolyásolja azt is, hogy egy-egy problémához hogyan közelítenek, és tulajdonképpen a probléma melyik aspektusával foglalkoznak, és ebben eltér a business coaching és az exekutív coachingnak a tartalma vagy a megközelítése. Egyébként általánosságban azt tudom mondani, hogy az üzleti coachingban a vezetői lét elakadásaival, dilemmáival, kérdéseivel jönnek a coachingba az ügyfelek. Tehát ott, amit sokszor már szokott merülni a coachinggal kapcsolatosan, hogy hát hogy lehet az, hogy egy IT-s céghez is tudsz menni kócsolni, egy kereskedelmi céghez is tudsz menni kócsolni, egy bankhoz is, egy biztosítóz, hiszen hát egészen biztos, hogy nem értesz mindehez. Ez így is van, ez így is van, és de nekünk nem is ehhez kell értenünk. Tehát nekünk nem is a szakmához, tehát a, a bankszakmához, vagy az egyes szakterületekhez kell értenünk, nekünk az emberekhez kell értenünk, és az üzleti coaching esetében a vezetői helyzetekhez és dilemmákhoz és készségekhez kell értenünk. És akkor, hogy soroljak néhány témát, ami vezetői coachingban, tehát ez tipikusan a vezetői készségek fejl- fejlesztése jelentse azt a motiválást, a delegálást, az időgazdálkodást, a döntéshozatalt, a konfliktus kezelést, a visszajelzés adása, akár pozitív, negatív visszajelzés adása, a stresszkezelés, ami ugye határterület a, a life coachingban biztos, hogy a munka magánélet egyensúlya. Csak amikor a, a business coachingban foglalkozunk ezekkel, például a stresszkezelés vagy munka magánélet egyensúlya kérdésben, akkor mi azt az üzleti, a vezetői lét oldaláról közelítjük meg. Úgyhogy körülbelül ilyen témákban, de a vezetői készség, a vezetői felfogás kialakítása, a vezetői stílus formálása, a vezetői önbizalom erősítése, ez mind-mind-mind téma lehet az üzleti coachingban.
2: Az előzetes beszélgetésben már pár szóban kitértünk arra, hogy van valamekkora átfedés azért a két terület között. Nekem is vannak olyan ügyfelek, akik akár időgazdálkodással, priorizálással keresnek meg, előfordul a stresszmenedzsment, a kiégéskezelés, döntéshozatalnak a segítés és támogatása egy új nézőpont segítségével, hatékonyabb, gyorsított célmegvalósítás, az önérvényesítésnek a fejlesztése, akár olyan kérdések is, hogy hogyan választhatok magamnak hivatást, vagy hogyha a munkahelyet akarom akkor hogyan tudom ezt hatékonyan megtenni egyáltalán akarok-e munkahelyet váltani, segíts nekem ezt eldönteni. Kommunikációs készségek fejlesztésével is foglalkozunk, az emberi kapcsolatoknak a javításával, a konfliktus kezeléseit, rengeteg olyan téma van, ami, ami nagyon-nagyon hasznos lehet az embernek az egyéni életminőséges szempontjából, és még az előző téma kapcsán eszembe jutott egy fél gondolat, ami szerintem ide is kapcsolódik, hogy én rengeteg pszichodiagnosztika kurzuson vettem részt, és magam is a szabadidőmben rengeteget olvasok, hiszen ezek olyan területek, amik azért összefonódhatnak pszichológiai-pszichoterápiás témákkal is. És ahhoz, hogy az ember jól tudja ismerni ezeken a területeken a kompetencia határait, még ha nem is végez diagnosztikát, azért jó, hogyha érzi azt, hogy hol van az a pont, ahol érdemes, akár tovább küldenék nika-északpszilógushoz, vagy egy pszichoterápiába, vagy akár egy orvosi kezelésre egy olyan ügyfelet, akinek mondjuk erre van igazából szüksége, és nem arra, hogy hogy a felszínen dolgozzunk. Az elsőként látszólagos problémákkal, mert nagyon sokszor a látszólagos célok, vagy látszólagos problémáknak a hátterében és mélyében egészen más kérdések, célok, kihívások merülnek fel, és nagyon sokszor, amikor az ügyfél egy adott célvel fordul hozzánk, például szeretne mondjuk karriert váltani, akkor elképzelhető, hogy végülis az önérvényesítésén kell fejleszteni, mert igazából ez a legfontosabb az ő számára, vagy akár az, hogy én tudja behoztani az idejét, mert ez vezetett ahhoz, hogy túl sok igent mondotta a mindennapokban, és túlvállalta magát. Tehát én nagyon-nagyon sok rétű lehet egy ilyen coaching folyamat, és sokkal-sokkal több annál, mint a felszínen kirajzolódik.
3: Így van, teljesen egyetértek, és hát ez is egy coach kompetencia, hogy meg tudjuk találni a valódi, az igazi okot, ami az igazi problémát jelenti az adott elakadásban, vagy a céljának az elérésében, és ne a felszínen, ne a látszatoknál és a következő okozatoknál, a következményeknél ragadjunk le, mert hogyha nem a megfelelő problémára találjuk meg a választ, és arra adunk választ, akkor tulajdonképpen nem találtuk meg a megfelelő választ, és nem adtuk meg a megfelelő választ a, a partnerünk kérdésére és problémára. Kémájára, úgyhogy ez, ez valóban nagyon igaz, amit a Bence mondott, abszolút egyet tudok érteni vele, illetve a kompetenciahatárokra tudok visszautalni, amit te is most említettél, hogyha mi magunk kócsok tudjuk az itt és mostban az a határunkat, és na, azzal vagyunk nagyon tisztában, akkor tudunk jól közlekedni, és akkor tudjuk jól meghatározni és megérezni azokat a pontokat, amikor már nem ránk van szükség egy adott folyamatban.
0: Rá is térnék a következő kérdésünkre. Szerintetek melyik az a magánéleti, illetve üzleti terület, ahol leginkább szükség lenne kócsingra, azonban ezt a segítséget mégsem veszik eléggé igénybe?
2: Én ebben a saját területem egy picit elfogult leszek most. Én elsősorban a kiégést említeném, és azért a kiégést, mert hogyha az ember nem néz azzal szembe, hogy neki van valamiféle érintettsége, mert ezt nagyon könnyű tagadni magunk előtt is, és nagyon kevésszerűen. Van olyan helyzet, amikor az ember azt mondja, hogy na én kiégtem, és akkor az így rendben van, hanem az emberek nem szeretnék munkát egy kiégett embernek látni, vagy egy kiégésben érintett embernek látni. Ha viszont ez nem kezelik időben, akkor az mind a magánéletben, mind az üzletben, tehát pénzügyileg is, és mellette meg az egészségügyben is nagyon-nagyon komoly problémákat okozhat, hogyha az ember ezzel nem foglalkozik megfelelő időben, viszont ha foglalkozik, akkor ez visszafordítható. Szóval azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb terület, amellett, hogy szinte minden területen azt gondolom, hogy a coaching az rengeteget tud segíteni. Kíváncsiak évad a nézőpontodra is.
3: Uh-huh. Én nem is egy területet neveznék meg, mert végül is bármelyik vezetői életterülettel előfordulhat az, hogy a vezető nem akar kócshoz jön, illetve egyáltalán azt gondolja, hogy nincs szükség számára. Szerintem itt a vízválasztó az az szokott lenni, hogy foglalkoztatja-e a vezetőt olyan intenzíven valamilyen kérdés, Zavarja-e őt valamilyen probléma annyira, hogy ő azon már változtatni szeretne, és elkötelezett tud lenni abban, hogy ő azon az adott témán dolgozni szeretne. Amíg ez az elköteleződés nem jön létre, vagy az a felismerés nincs meg, hogy nekem ezen a területen szükségem lenne változtatásra, vagy szükségem lenne fejlődésre, addig ez a vezető nem jön, coachingba fel sem erül benne, vagy ha felajánlják neki, nem érti, hogy, hogy miért. Tulajdonképpen nem is témafüggőnek érzem én ezt, hanem, hanem ez a tudatosulás, felismerés, elköteleződés függőnek érzem azt, hogy jönnek el, vagy nem jönnek, vagy milyen szinten jönnek folyamatba a vezetők
1: gondolom, mind a ketten bemutattátok a coaching objektív valóságát. Ti hogyan látjátok szakmai szemszögből? Viszont arra lennénk kíváncsiak, hogy miket tapasztaltok a hétköznapi életben, hogyan viszonyulnak hazánkban a coachinghoz az emberek, vagy akár az ügyfelek?
2: Én nagyon sokszor a mindennapi ember nem is feltétlenül tudja, hogy mit jelent az, hogy coaching. Lehet, hogyha valaki valamelyikor angol tudással rendelkezik, akkor arra gondol, hogy ez amiféle edző. De vannak azért olyan szakmák is, akár az üzleti szféleban, a verseny az emberek azért nagyjából ismerni szokták ezeket a kifejezéseket, és nagyjából tudják, hogy ez mire vonatkozik változó a megítélésem, mert hogy vannak azok a személyek, akik már mondjuk voltak a kócsnál, és voltak a kócsingon, és ismerik, hogy ez mennyire hasznos, és nagyon sok embernek ajánlják is, vagy akár olyan vezetők, akik befizetik a kollégáikat, hogy a coachingra, mert az mindenkinek megéri gyakorlatilag, hogyha a kollégák a készségekben és a gondolkodás módon, a szemetükben fejlődnek, ezek fantasztikus dolgok. De persze vannak olyanok is, akik szkeptikusak ezzel szemben, ugyanúgy, hogy a pszichológiával szemben is van, aki azt mondja, hogy hát ez hülyeség valakinek a problémájáról beszélgetni, miért nem mondod meg magadban. Ugyanakkor meg nagyon-nagyon sokszor egy külső nézőpont, főleg, hogyha ebben képzett és megfelelő tapasztalata rendelkezik, az egy is jobb kérdéseket tud feltenni, és jobb közeget tud megteremteni ahhoz, hogy az ember a saját megoldására rá tudjon bukani. Szóval azt gondolom, hogy nagyon vegyes a megítélése és én meg is értem, hogy azok, akik nem ismerik ezt, akkor ezek úgy gondolhatják, hogy, hogy ez nem feltétlenül egy annyira mély és megalapozott szakma. Emellett ebben dolgozóként és tevékenyként, én nap nap látom ennek a csodájét, és elképesztő azt látni, hogyan kísérjük az ügyfeleket, és mennyi-mennyi sikert tudnak maguknak tudni, amiben jó részt maguknak is köszönhetik ezeket, de ebben a coaching folyamat is egy nagyon nagy segítő eszköz volt.
3: Így van, egyébként a coaching hogy egy folyamat vagy egy coaching beszélgetés sikeres volt-e arra, van egy ilyen, egy ilyen definíció csak így magunknak, saját használatra, hogyha ugyanannyi idő alatt a coaching beszélgetés nélkül nem tudnál oda eljutni, ahova a coaching beszélgetéssel eljutottál, vagy a beszélgetés sorozattal, akkor az a coaching folyamat vagy az a beszélgetés eredményes volt, hiszen hozzáadott, többet adott ahhoz, mint amit el tudtál volna érni, enélkül ugyanannyi idő alatt. Úgyhogy egyébként én is csatlakozom Bencéhez, hogy természetesen, mint mindennek, de én ezt azt gondolom, hogy beszélhetnénk bármiről, vannak skeptikusai és vannak támogatói, vagy vannak éppen rajongói. Azt gondolom, hogy a szakma, a coaching szakma Magyarországon az elmúlt, hát most már lassan, 20 éves múltra biztos, hogy visszatekinthet, egy folyamatos fejlődés és tisztulási folyamaton megy keresztül, mind az eszközeit, a működését, a művelőit, a művelőinek a felkészültségét illetően a szakma formálódik, kialakítja a sztenderdét, az etikai szabályait, eljárásrendjét. Tehát, hogy ez egy ugyanúgy, mint minden új szakma, ami valaha új szakma volt, először még egy kicsit amorf, a határai még bizonytalanabbak, és aztán az idő során ez egyre letisztultabbá, a képviselői egyre felkészültebbé válnak. Így van ez a coaching is, tehát én ezt a fejlődési folyamatot látom idehaza is, meg hát jellemzően idehazam, és bízom abban, hogy hát ezen ezen az úton haladunk, és ezen dolgozunk. Nagyon fontos egyébként az, hogy minden egyes kócs saját személyes felelősségének tekintse és tartsa azt, hogy felkészülten a kompetencia határainak pontos ismeretében kezd bele egy coaching folyamatba, vagy vállal egy, egy coaching folyamatot, mert egy sikertelen coaching folyamattal, amiben sajnos rombolni is lehet, és nem csak építeni, nem csak önmagára nézve eh, eredményez egy, egy negatív megítélést, hanem az általánosítás révén a coachok rátában, vagy a coaching szakmára vetít egy ilyen folyamat eh, negatív nem tudom, ilyen véleményt,
2: vagy jelzőt. Szerintem nagyon jó, hogy Eva felhozta ezt, hogy igazából ez nem csak a szakmára jellemző, hanem más szakmákra is jellemzők tudnak lenni. Én például most épp építkezésemben vagyok, és hogyha az ember burkolót keres, vagy most keres, akkor itt azért eléggé sokszor előfordul az, hogy belefut olyan szak- szakemberekbe, akikkel inkább több a baj, mint a mint az öröm. De hogyha belegondoltok, mi van akkor, amikor az ember talál egy igazán jó szakembert, aki, aki tényleg zseniális, asztalos munkát tud gyártani, az ember egy életen keresztül látni fogja ezt a gyönyörű szép konyhát, amit mondjuk összerakott neki egy fantasztikus asztalos. De, de nem könnyű ilyen jó asztalos, talán aki egyébként megfizethető és meg jó minőségben is dolgozik, és egyébként megbízható. Tehát ugyanez igaz szerintem a kócsokra is, hogy, hogy vannak olyanok, akik egyébként, akikkel nem érdemes együtt dolgozni, de hogy ez nem azt jelenti, hogy lennének olyan emberek, akikkel a közös együttműködésből elképesztően jó eredmények születhetnének, és mindenkinek gyümölcsöző együttműködés lenne belőle.
3: Így van, hát minden szakmában vannak nagyon kiválók, vannak kiválók, vannak jók, vannak közepesek, vannak gyengék, azt hiszem, hogy a coaching szakma is ilyen, tehát ez, ez a szakma is emberekből áll, emberek művelik, tehát való nagyjából azok a sajátosságok jellemzők az itt lévőkre is, mint bármelyik másik szakmában dolgozókra. Ebben nem gondolom, hogy másak vagy különlegesek lennénk.
0: Az elmondottak alapján úgy gondolom, hogy érintettük a hitelesség témakörét, de mégis megkérdezném tőletek, szerintetek mitől hiteles egy kulcs.
3: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az önazonosság. Tehát ezt Bence is említette korábban, tehát a kócs a személyiségével van jelent, a teljes identitásával van jelen egy folyamatban, az beleviszi a folyamatba, Hogyha én önazonos tudok maradni, a folyamatban, akkor az a hitelességemnek az egyik alapja. De ugyanúgy hozzájárul a hitelességemhez az a felkészültség, az a szakmai és gyakorlati felkészültség, az az élettapasztalat, az a személyiség, amivel én dolgozom és amivel rendelkezem. És ez ez az egész áll össze egy olyan mondássá, a partnerem fejében, vagy lelkében, hogy engem hitelesnek lát és fogad el, vagy valamilyen ok miatt éppen nem. De én azt gondolom, hogy ez mindig a kócsik felelőssége, és ugyanúgy, ahogy itt a Bence említette, itt a, a burkolót, vagy az asztalost, hogy, hogy ahogy a megrendelő felelőssége mindig az is, hogy utána nézzen, annak, hogy kit szeretne megbízni, úgy gondolom, hogy ez itt ebben az esetben is fennáll, hogy a megrendelő, tehát a kócsi partner felelőssége is az, hogy utána nézzen a coachnak a referenciáinak, a tapasztalatának, a tanulmányainak, az életútjának, milyen szakmai szervezetekben működik, hol lehetőt elérni, és akkor meg tudja találni nagyobb valószínűséggel azt, aki kompetensen, hitelesen tud egy coaching folyamatot végigvezetni, és nem pedig egy kovácsot vagy egy kóklert talál.
2: Egyetértek. Egyébként még annyival egészíteném ki, hogy nagyon sokszor látszat az első becsalóka lehet, hiszen ma már online marketing kurzusokhoz nagyon-nagyon sokan is könnyen hozzá lehet férni, vagy akár az ember kivizet választ ezer forintot, hogy egy nagy nevű konferencián előadhasson, és akkor onnantól ez már is hitelességnek és szakértőnek fog feltűnni a tömegnek a szemében. De ettől függetlenül egyáltalán nem biztos, hogy a szakmában ténylegesen tudná azt a fajta színvonalat nyújtani, mint egy olyan ember, aki ugyanezt az időt és ugyanezt a pénzt a saját maga képzésére, fejlesztésére és a munkájának a művelésére szánná. Szóval itt azt gondolnám, hogy ez egy csalóka folyamat lehet, és nagyon sokszor lehet olyan, hogy egy olyan ember lehet az én kócsom, akivel nagyon jól tud, együtt tudok működni, aki elsőre, még nem biztos, hogy azt gondolnám, hogy na majd ő lesz az enyém, Szóval összességében én ezzel foglalnám össze, hogy nem mindenki látszik elsőre az, hogy mennyire lesz nekem jó segítőm, és lehet, hogy az elsőleges megérzésünk csal akár pozitív, akár negatív irányba, és útközben is kialakulhatnak nagyon-nagyon jó coaching kapcsolatok, és ebben is van nekem tapasztalatom mind a kettő irányba, akár az ügyfél oldalról, akár az, hogy én voltam az ügyfél. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy jó coachot találni ugyanúgy, ahogyan egy mi jó szakembert más születen nem egyszerű, de hogyha Hogyha megvan, akkor ez nem azon fog múlni elsőként, hogy, hogy azt látom, hogy ő a színpadonál is sokan tapsolnak neki, vagy éppen 16 ezer vélemény van kírva a weboldalra, mire egyébként lehet, hogy robotok írták ki, hanem, hanem, hanem a folyamat is sok mindent meg tud azért mutatni.
3: Uh-huh. Uh, nagyon érdekes, amit Bence mondasz, mert hogy egyébként a coach választás azért az úgy zajlik, hogy legalábbis az üzleti világban hogy van egy úgynevezett nulladik találkozó a, a potenciális kócsival, aki az alapján, az egy találkozó alapján eldönti, hogy hitelesnek éreze, olyan személyiségnek éreze engem, akivel ő együtt tud dolgozni. Tehát, hogy viszonylag rövid idő alatt kell eldönteni és benyomást szerezni, és ez valóban teljesen igaz, amit mondasz, hogy ez a benyomás, ez lehet téves is, és torzíthat pozitív és negatív irányba is. Minden esetre hát az üzleti világban ez alapján a hogy úgy mondjam, első benyomás, az első fél óra vagy max. egy óra alapján döntődik el alapvetően, hogy választ engem kócsául az adott ügyfél, hogyha nem kifejezetten konkrétan engem keres, hanem én egy kínálat része vagyok. És hát ebből aztán következhet az is, hogy hát, esetleg kiválaszt, és mégsem válunk be, de azért annyiban kiegészteném Bencit, hogy azért az első benyomás az esetek döntő többségében jó szokott lenni, vagy beváltja a, a, azokat a tapasztalásokat, érzéseket, amiket, amiket hozott a későbbiek ritkában szoktak látszáfolni, tehát hogy ritkább az, hogy nagyon azt éreztem, hogy jó lesz, és nem lett jó, vagy nagyon nem volt kémiám, és aztán mégis jó lett, tehát végül is az a tapasztalásom, hogy az a rövid viszonylag rövid első benyomások azért megalapozottan szokták kialakítani a, a kémiát a későbbiekre vonatkozva.
1: Én azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit gondoltok munkavállalóként, milyen mértékben, integrált, vagy éppen elismert a coaching a segítő szakmák körében, magyarországi viszonylatokban. Illetve milyen trendek, fejlődési irányzatok várhatóak a jövőben.
3: Hát én a business coachingról tudok nyilatkozni, én azt gondolom, hogy a business coaching egyértelműen teret nyert Magyarországon. Tehát a cégek kezdve a kisebb cégektől, a magyar tulajdonú cégektől, a multinacionális cégekig. Végig alkalmazzák a coachingot, Most nem azt mondom szintén, hogy mindenki és egyforma lelkesedéssel, de az, hogy egyértelműen teret nyert, és ma már az üzleti világban nem kell azt magyarázni, hogy mi a coaching, és hogy ez miért lehet hasznos, mind az ügyfél konkrétan a, az adott vezető számára, és miért lehet ez hasznos a cég számára. Ezt most nem kell már bizonygatni és bizonyítani. Nagyon jól felkészültek egyébként az üzleti szférában, a partner, a coachingról, hogy mit várhatnak tőle, mik az elvárásaik a coachinggal kapcsolatosan. Tehát ezzel, ezzel kapcsolatosan nekem, tehát az az evangelizáció, ami a folyamat elején 10-15 évvel ezelőtt, amikor még magát azt kellett magyarázni, hogy ki is vagyok én, és mi is a coaching, és miért is hasznos ez bárki számára is. Ezen én azt gondolom, hogy az üzleti szférában többnyire túl vagyunk.
2: Én is azt látom az üzleti szférában még az a B2C is azt gondolom, hogy a piac azt mutatja, hogy van erre igény. Szóval ez mindenképpen egy, szerintem egy nagyon pozitív jel, hogy erre van igénye az embereknek. Még akkor is, hogyha a többségnek akár még nincsen benne a küzdetetában az, hogy, hogy lehet, hogy érdemesebb mondjuk inkább egy kóccsal beszélgetné problémáról, mint a kocsmában a, a kocsmárossal. Mégis azt gondolom, hogy, hogy ez, ez változhat még pozitív irányba, de akár változik, akár nem. Akik egyébként már tudják, vagy akár csak egy picit nyitottságot is tapasztalnak a coaching iránt, azok akár a saját tapasztalatukban biztos vagyok benne, hogy vagy most, vagy a jövőben meg tudják azt majd mutatni, hogy egyébként tényleg nagyon megéri a tanácsadókkal együttműködni.
0: Mit gondoltok, hazai viszonylatban a csoportos, vagy az egyéni coaching az, ami elterjedtebb? A business
3: coachingban mindkettő jellemző, és tulajdonképpen a coaching témája és célja, Határozza meg, hogy melyiket alkalmazzák. Tehát, hogyha egy egyéni vezető, tehát hogy egy vezető egyéni fejlesztéséről van szó, akkor az egyéni coaching lesz az, a, amivel dolgozunk. Ha egy csoportot, egy tímet akarunk fejleszteni, akkor pedig csoportos coachinggal dolgozik. Ezt teljesen, vegyesen tartalma, vagy használják és alkalmazzák a cégek, nem érzek ebben különösebb különbségtételt.
2: Én sem, sőt, nekem is van csoportom is, meg egyéni praxisom is, és az egyéniben is van olyan ügyfelem, aki állt a csoportba is, tehát hogy alapvetően szerintem az egyik nem zere ki a másik, a csőt akár még is.
1: <tos> Mit gondoltok, mik lesznek a jövőben azok az egyéni vagy szakmai problémakörök, amikkel az emberek többen fordulnak hozzátok? Gondolhatunk itt akár a Home Office nyújtotta esetleges nehézségekre vagy előnyökre.
3: Mindenféleképpen az üzleti szférában a virtuális csoportok, a virtuális <gül> csapatok működése, ennek az irányítása, az ebben való létezés, az biztos, hogy egy, egy jelenkor és egy várhatóan jövőkor, jövőbeni témája is a, a business coachingnak. Mi az, ami még... Mert most azt kérdezett, hogy mi lesz öt év múlva és 10 év múlva, és fogalmunk sincs, hogy mi lesz öt év múlva és tíz év múlva. Tehát az, az lesz majd a coaching témája, amit a, ez a fejlődés, ami előttünk áll, és amiről még sokszor azt sem tudjuk, hogy mi lesz, vagy hogy milyen szakmák lesznek, és hogy milyen kérdésekkel néznek. Szembe majd az, az akkor éppen dolgozók, úgy ahhoz fog a coaching is igazodni, de egyébként én azt gondolom, hogy a hogy a coaching témája a tekintetben örök, hogy az emberrel és az ember személy, szakmai vagy egyéni személyiségével foglalkozik. Egy coaching az minden esetben, én azt szoktam mondani, egy, egy nagy önismereti út, és ez, az, azt gondolom, hogy ez nem fog változni a jövőben sem. Ezt a coachingról valószínűleg 5 év múlva és 10 év múlva is elmondhatjuk attól függetlenül, hogy éppen az aktuális társadalmi, vagy gazdasági, vagy ipari változások mit hoznak.
2: Alapvetően egyet értek évvel. annyiban látom ezt egy picit másként, vagy más szempontból közelíteném talán ezt meg, hogy én azt látom, hogy van valamiféle trend és a között, hogy milyen az embereknek az általános életminősége, illetve, hogy mit hoz a versenyszférenak a nyomása. Én azt vélem felfedezni, hogy Valahol a masztópiramisnak nem a legalján van a coaching szolgáltatásoknak az igénybevétele, hanem akkor, amikor az ember már megengedheti azt magának, hogy egyetemre nem egy coachhoz, ha nem fizeti ki neki például a cég, akkor uh, jut először eszébe az embernek az, hogy na akkor most már tényleg akkor kifizette magát a coachingot. Ameddig az embernek ennyire kell, és nem tudja a szemét is kifizetni, addig ez nem, nem opció, sajnos. Viszont ahogyan az egész társadalom, meg az egész globális gazdasági környezet egy jobb irányba változik, és azt látjuk, hogy az emberek életminőség azért javul évről évre, és hogy azért több mindent megengedhetnek az emberek maguknak. Úgy a coachingra való igény is egyébként egyre több ember számára valós valóságá válhat, és mellette még azt is látom, hogy maga a versenyszférának a növekvő nyomása is vezetheti a coachingra való igényt. Tehát, hogy nekem is van sokszor olyan, hogy olyan ügyfelek keresnek meg, aki egyébként korábban nem volt még coachingom, de azt hát észre, hogy valamilyen módon, a jelenlegi piaci nyomások miatt, hogy amelyet persze jól meg tud élni abban a szakmában, amit csinál, de valamilyen módon problémába ütközött. És ahhoz, hogy az ő cégében vagy munkahelyén jobban tudjon érvényesülni, éppen ezért veszegénybe coaching szolgáltatást. Például mondjuk, hogy jobban tudjon priorizálni, hogy aztán jobban megdicsérjék, és mondjuk jobban elismerik a munkahelyen, és a következésképpen ő több pénzt tudjon kapni a következő évben. Vagy akár az, hogy hogy mondjuk honnan tudom azt eldönteni, hogy mondjuk ebben a munkahelyemben még van potenciál, hogy akkor itt érdemes még felfellépegetni a vállalati ranglétrán, vagy éppen vált egy másik munkát. Vagy akár az, hogy, hogy mondjuk azt látom, hogy az én pozíciónban sokkal nagyobb a, a lehetőség a következő generációban, vagy éppen más emberekben, akik most keznek ez a céghez, ahol én is vagyok, hogy tudom felvenni ezt a fajta versenyt, ahol tudnék még jobbá válni. Tehát azt gondolom, hogy valahol a pénznek és a gazdasági realitásoknak nagyon nagy szerepe van abban, hogy, hogy van-e rajtam nyomás, és van-e nekem egyáltalán lehetőségem a coachingot igénybe venni.
0: Bennem az elmondottakhoz kapcsolódóan felmerült kérdésként, hogy Szerintetek a vállalatok milyen mértékben fogják támogatni a dolgozóikat, hogy coachingot vegyenek igénybe?
3: Hát az, az üzleti szfélában... Alapvetően két dolog határozza meg a coaching igénybevételét, a nem igénybevételét. Az egyik az magának, az üzleti vállalkozásnak a gazdasági helyzete, tehát ezt meg tudom erősíteni üzleti oldalról is, amit Bence mondott, mert az üzleti szférából is. Tehát amikor látjuk, hogy válság van, akkor nyilván a, a cégek is visszafogják, a képzés-fejlesztési költségeket és azokat az a költségeket, amelyek nem kifejezetten a core businesshez tartoznak. Tehát ebben követjük mi is a, az általános gazdasági trendeket, mert olyankor nyilván kevesebb kócsot keresnek. A másik pedig, hogy a szervezet, a, azon belül is a HL szervezet, a HL szervezet munkatársai, vagy akár a vezetők mennyire edukáltak, a tekintetben, hogy milyen segítségeket, milyen szakmai vagy személyes támogatást vehetnek igénybe, és hogyha ott egy olyan, olyan személyi kör van, aki ebben tájékozott, aki erre nyitott, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel veszik igénybe a coachingot is az egyéb támogatási lehetőségek mellett, mint ahol ez nem áll rendelkezésre, ez nem áll fenn.
2: Így van. Nagyon sokat számít az is, fel a kkv szektorban, hogy a vezetőnek milyen egyébként az érdeklődési köre. Tehát, hogy ő értéknek tartja a coachingot, hogy magát fejleszti, önismerettel foglalkozik-e, vagy éppen úgy látja, hogy ez igazából csak egy teljesen fölösleges Illetve az is, hogy maga a cég az megteheti egyáltalán magának azt, hogy mondjuk egy ilyen jól informatikai cégként akár saját belső kódjukat alkalmaz teljes munkaidőben, hogy csak a munkatársakkal foglalkozzanak, vagy folyamatosan bevonnak új, új külsős embereket. A, ami egyébként szerintem nagyon jó, hogy egyre több olyan kutatást lehet látni és találni, még a Harvardnak is volt ilyen publikációi, ahol lehozták azt, hogy lényegében a coachingba és az emberek a fejlesztésébe való befektetés az anyagilag is nagyon sokszor megtérül. És hogy amint ezt egy vezető át tudja látni, hogy egyrészt életminőség szempontjából is a kollégáinak egy tök nagy dolog, meg a lőjártásnak a növelése szempontjából is egy hasznos eszköz lehet, de mellette még neki üzletileg megérheti kócsokat bevonni, akkor szerintem ez, ez azért. Egyre több helyen fog ez elterjedni, ahogyan én azt látom, hogy például a pszichológiai rend is egyre nagyobb nyitottság mint mondjuk a 50 évvel ezelőtt Magyarországon.
3: Így van. Egyébként hát maga az, hogy azért az, az Egyesült Államokban, tehát amikor ahova a coachingot visszavezetjük a 60-as évekre, tehát tulajdonképpen az 1960-as évek, óta, most pedig 2021-et élünk. ez a szakma létezik és fejlődik. Tehát azt gondolom, hogyha ez a... És ugye például az IBM volt az, aki először alkalmazta a coaching volt a szervezetfejlesztés, vezetőfejlesztés céljára. Az üzleti szférában ez, ez volt egy nagy áttörés, illetve aztán, hogy az oktatásban is megjelent a coaching. Szóval, hogyha nem érné meg azoknak a cégeknek, akik kócsot alkalmaznak és kócsingot alkalmaznak, akkor valószínűleg nem élt volna túl már ez a szakma, és nem fejlődne, nem tudom én, 61 néhány év óta. Tehát önmagában az, hogy ez a szakma meg tud élni és létezni tud, bizonyítja azt, hogy életképes, illetve hogy megéri a cégeknek befektet az ilyen jellegű támogatásban, különben nem tennék, hiszen hát a cégek üzleti vállalkozások, tehát nekik arra éri meg kiadni a pénzt, amitől ők nagyobb eredményt, nagyobb eredményességet, hatékonyságnövelést várnak. És mindenféleképpen a kócsinót ilyennek tekintik.
2: Ehhez kapcsolódik Live oldalról is, hogy nem csak üzletileg, de ugye a magánélet szempontjából is nem egyszer hallottam már olyan visszajelzést, hogy Bence... Én ezekért a tanácsadásokért, meg ezekért, amiket most itt veled megtapasztaltam, a világ összes pénzét odaadnám, tehát hogy sokkal több pénzt is kérhetnél ezért cserébe, mert hogy, hogy nem mérhető az az élet színvonalbeli avulás, ugyan az ember magát a bőrében érzi a mindennapokban vagy akár az, hogy mondjuk egy párkapcsolati konfliktus megszűnik, vagy az, hogy mondjuk egy óriási nyomás eltűnik róla, vagy akár újra reményt kap ahhoz, hogy, hogy van értelme egyáltalán folytatni ezt a fajta szakmát, amiben eddig csak csalódásokat tapasztalt az elmúlt jobb évben. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog is van, ami pénzben nem mérhető, és hogy az élet minőségben, és a hangulatban, és a, abban, hogy szeretjük-e mindennapokban azt, hogy egyáltalán felkelünk, és amiben az időnket eltöltjük, hát az... Ha, ha még csak nem is azt néznénk, hogy megéri azért maga az élmény miatt is nagyon sokszor megéri.
1: Mielőtt elbúcsúznám tőletek, és megköszönnénk az együttműködéseteket, azt szeretném megkérdezni, hogy milyen jelenlegi, szakmai vagy egyéni projekteken dolgoztok, illetve ezeknek a projekteknek az eredményeit, illetve az eredményeit milyen felületeken tudják az érdeklődők felelni?
3: Nekem az oktatásban való részvétel, vagy az abban való kiteljesedés az, amit hozott a, a coaching. Ezt már ki is az elején, hogy hol mindenhol tanítottam, vagy éppen épp tanítok is. Ezt remélem, hogy tudom folytatni a jövőben is, mert ez nagyon izgalmas, amikor a, amikor a, a következő szakmai generációkat neveljük és oktatjuk, és a jövő kócsait képezzük, úgyhogy ez, ez mindenféleképpen számomra egy jövőbeni feladat is. Egyébként meg jövőbeni feladat ez a lifelong learning, amit magam elé is kitűzök, és magam számára is kötelezőként tekintek. Tehát biztos, hogy ha. Nem tudom, én egy év vagy két év múlva megkérdeznétek, akkor felsorolnék néhány képzést, amit azóta vagy addig elvégeztem. És egyébként pedig, hát nekem még van egy ilyen egy rejtett tartalékom, ami most nem is annyira marad rejtett, hogyha ezt itt megosztom, hogy a, a, az a könyv, aminek az első kötetére Nikki utalta a bevezető és a bemutató elején, arra, annak uh, volt tervevéve egy második uh, része is, és hát most többen megkerestek már, hogy ezt a második részt el kellene készíteni, úgyhogy elképzelhető, hogy ennek a talkotott ma együtt majd neki duráljuk magunkat
2: az hangszik, az majd lehet évesélekelni fog, ha megjelent ezek után. bizony sok-sok hallgatót is. Az én részemről, én most éppen hamarosan lezárok egy önismerti csoportot, ami elképesztően nagy volt, szerintem a részövögtő is elképesztően jó visszajelzések érkeztek, ez egy fél éves csoport volt, és minden héten tehát tíz ember volt benne, és minden héten mondták a jobb-nál jobb jobb tapasztalataitakat, és hogy ennek a javaslataival és továbbfejlesztésével készülök a következő hónapokban egy újabb ebben egy csoportnak az eredítésével, illetve magam is ezt a tanulást, ezt magam előtt tartom, és például engem a sématerápia az, ami rettenetesen érdekel, és ebben szeretnék képzéseket megtanulni, és ezekre jelentkezni, és ezekben, ezekben képviseléseket szerezni, mert azt gondolom, hogy ezzel óriási segítséget lehet nyújtani a azoknak is, akik egyébként nem terápiára vágynak, meg nem is szorulnak rá, de ezzel a szemlélettel és ezekkel a nézőpontokkal még mélyebben lehet azokat a, a változásokat elérni, amik nem csak a felszínen, a mélyben és tartósan tudják támogatni az üsveknek a mindennapjait.
1: Köszönjük Kelló Éva és Bíró Bence Péter közreműködését, és természetesen a hallgatóinknak is, akik velünk tartottak. Ha tetszett az epizód, hallgassátok meg a korábbi beszélgetéseket is, és nem maradjatok le a következő részről sem, amiben a hipnózis magával ragadó világában fogunk elmerülni, professzor Dr. Bányai Évával, az Elte Professzor Emeritusával, aki 50 éve foglalkozik a hipnózis kutatásával. Addig is a pszinapszis munkásságot nyomon követhetitek a Facebookon, az Instagramon és még TikTokon is. Sziasztok!